0: Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben Irgendeiner
1: darf einen Schmarrn schreiben ja. Keiner wird dafür kritisiert Die dürfen jeden Mist aufbringen. Warum sollten wir uns darüber Gedanken machen? Die Phrasenrescher Der Podcast So alles bla 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 ist das doch Hallo und herzlich willkommen zur nullten Ausgabe unseres neuen Podcasts, die Phrasendrescher. Mein Name ist Tobias Escher, leider kein Dr. Escher, das wäre für den Gag dieses Podcasts noch etwas besser. Und ich werde diese schöne neue Podcast-Idee, die aufgekommen ist durch Martine Rafelt, die werde ich moderieren und werde uns durch diesen Podcast führen. Aber bevor wir nämlich mit der ersten Ausgabe dieses Podcasts anfangen, haben wir eine nullte Ausgabe davor gestellt, um einmal kurz zu erklären, wer wir sind und warum es überhaupt diesen Podcast braucht. Es gibt ja sehr viele Podcasts im Welt, in der Podcast-Welt und auch sehr viele Podcasts in der Sport- und Fußballwelt. Wir fügen dem Ganzen noch einen neuen hinzu. Und erstmal möchte ich dieses Wir aufklären. Den ersten Kollegen habe ich bereits vorgestellt gerade. Er hatte die Idee zu diesem Podcast. Er ist bekannt geworden als Autor der Seite spielverlagerung.de. Da haben wir lange zusammengearbeitet und arbeiten immer noch zusammen dort. Ähm, er war ist auch als Trainer, aktiv tätig, hat unter anderem bei HAJU Split in der Jugendarbeit gearbeitet. Hallo Martin Raffelt.
0: Äh, hallo, freut mich, dass wir alle hier sind.
1: Magst du einmal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, was die Grundidee dieses Podcasts ist?
0: Genau, also der, der wesentliche Wesenskern des Podcasts ist natürlich, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, einen Podcast äh, zu, zu machen mit dem Titel Die Phrasentrescher, moderiert von Phrasendoktor Escher. Das ist äh, das ist der Kern des Podcasts würde ich sagen.
1: Das ist der Kern <lacht> des Podcasts.
0: Tatsächlich habe ich vor, vor Jahren mal ich glaube auf Twitter diesen Gag gemacht und war sehr enttäuscht, dass er überhaupt nicht ankam und finde ihn immer noch finde immer noch absolut fantastisch, weil äh, da, da so vieles zusammenkommt. Ähm, aber ja unabhängig davon ist auch äh, ist die Idee gewesen, dass man mal so ein bisschen über Fußballsprache reden kann generell und ähm, da ist der Aufhänger an, an Phrasen bietet sich ja so ein Stück weit an, weil es so wahnsinnig viele Sachen gibt, die im Fußball sich so verselbstständigen und dann immer wieder genannt werden, weil ja es wird halt, keine Ahnung, 50 Mal die Woche über letzten Endes das gleiche Spiel geredet, deswegen tauchen natürlich Sachen immer wieder und wieder und wieder auf. Und da ist, äh, glaube ich, interessant mal so zu diskutieren, was was steckt denn dahinter, wie kann man es verstehen, wie muss man es verstehen, was macht einen Sinn, was macht nicht so viel Sinn, was unsere Gedanke dazu. Ähm, und äh, genau, ich glaube, das, das kann ganz äh, witzig werden, da mal durch die verschiedenen Phrasen uns durchzuwühlen.
1: Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass für die Phrasen die wir für diesen Podcast gewählt haben, die würden im Phrasenschwein des Sport1-Doppelpasses nicht unbedingt ähm, einzahlungspflichtig sein für dieses Phrasenschwein. Also wir haben jetzt nicht diese klassischen Fußballphrasen gewählt, sondern wir haben uns äh, ein paar modernere Fußballphrasen rausgesucht, beziehungsweise teilweise auch einfach nur einzelne Begriffe, wo wir aber herausarbeiten wollen, dass diese Begriffe mittlerweile fast schon zur Phrase verkommen sind.
0: Genau, also äh, ich glaube, wir, wir haben relativ, äh, wir, wir sind relativ breit aufgestellt in der Hinsicht, wir haben uns auch überlegt, okay, was sind denn so typische Phrasen von Fußballkommentatoren, das ist ja so, die hört man am meisten über, die sprechen immer 90 Minuten am Stück über Fußball, da kommt am meisten Zeug bei rum, ähm, aber auch Phrasen von Trainern zum Beispiel ganz äh, speziell. Und halt auch Phrasen generell in der Diskussion über Fußball. Wahrscheinlich sind auch ein paar dabei, wo man im Doppelpass einzahlen müsste, müssen wir mal gucken. Ähm, kann sich natürlich auch alles noch entwickeln, vielleicht machen wir mal auch einen Doppelpass-Spezial. <lacht> <lacht> ja, deshalb, ähm, genau, mal, mal, mal schauen, was wir alles so finden.
1: Unser Hauptproblem ist dass wir beide, ähm, dass ich ein Grundverständnis von ähm, Fußballjournalistik habe und dass ich ja äh, Fußballjournalist bin und als solcher über Fußball schreibe und auch spreche und natürlich dann ähm, diese Phrasen gerne nutze, aber auch manchen Phrasen gegenüber kritisch stehe. Du, Martin, bist als Trainer, hast da nochmal einen anderen Blick drauf, weil du ähm, in der Arbeit täglichen Arbeit mit den Spielern natürlich schauen musst, dass du diese ähm, Phrasen vermeidest oder zumindest es schaffst sie mit Leben zu füllen. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderer ähm, Blickpunkt, den du hast. Aber, und jetzt kommt das Hauptproblem, wir beide sind keine Sprachwissenschaftler. Das heißt, wir können zu diesen Worten zwar sehr viele analytische, fußballanalytische Dinge sagen, aber keine ähm, sprachanalytischen Dinge. Und deswegen ich habe ihn jetzt ein bisschen noch an der Seitenlinie, an der Auslinie stehen lassen. Jetzt kommt seine große Einwechslung. Unser Schlüsselspieler, unser Joker, ähm, der diesen Podcast, glaube ich, erst den Mehrwert gibt, dass der auch wirklich interessant wird. Und zwar ist er bekannt als Ad-Fußball-Linguist auf Twitter. Ähm, dabei ist seine eigentliche Tätigkeit viel Eindruck erweckender als ähm, der auch schon erweckt erweckt Twitter-Account. Er ist Professor Doktor, Professor für angewandte Linguistik. Ich hoffe, ich erzähle da ähm, keinen Quatsch. Professor Doktor Simon Meyer fiaker
2: ja, genau. Du erzählst keinen Quatsch. Das, ist, das sind die akademischen Titel, die ich führen darf. Genau, du hast es gesagt. Mein Twitter-Account Fußballlinguist mit 2L übrigens nicht mit 3L, wie man erwarten sollte, weil Twitter ja leider nur 15 Zeichen zulässt als Twitter-Handles. Dieser Twitter-Account ist allerdings auch nur als eine Werbemaßnahme gewesen für meinen Blog, <lacht> fußballlinguistik.de, auf dem ich angefangen habe, meine ja, nebenbei Analysen zur Fußballsprache ähm, zu publizieren. Inzwischen hat sich die Fußballsprache tatsächlich zu einem meiner Forschungsschwerpunkte entwickelt. Ähm, seit einigen Jahren arbeite ich dazu zu verschiedensten Themen. Und ähm, klar, wenn man über Fußballsprache spricht, landet man schnell bei den Phrasen. Und wir haben ja sogar in der Linguistik eine Teildisziplin die sich mit Phrasen beschäftigt, die sogenannte Phrasiologie. Und die wird ähm, in der, bei der Fußballsprache natürlich. Ähm sehr schnell fündig und ich habe da verschiedene Sachen zugemacht. Ich habe so einen kleinen Algorithmus entwickelt, einen Phrasendetektor, der es also schafft, automatisiert Phrasen zu erkennen, zum Beispiel in Fußball-Live-Tickern. Ich habe gearbeitet zum Doppelpass, den wir gerade schon besprochen haben Um habe mir da mal angeschaut, wie eigentlich das Phrasenkonzept im Doppelpass aus einer wissenschaftlichen Perspektive zu beurteilen wäre. Ja, und ich arbeite computerlinguistisch, das heißt ich habe auf meiner Festplatte große, große Textmengen ähm, aus, dem, aus der Welt des Fußballs ähm, gesammelt und auf dieser Grundlage kann ich hoffentlich ein bisschen was beisteuern zu der Frage, was es mit diesen ganzen Phrasen auf sich hat.
1: Ich glaube, ein Begriff, der in den kommenden Folgen öfters mal fällt, den sollte man vielleicht noch erklären, da bist du ja auch eine der ähm, führenden Figuren im Fußballsprachbereich, und zwar das ist der Begriff der Korpuslinguistik. Du arbeitest ja ähm, viel mit solchen, ähm, mit Korpus und, äh, sagt man das Korpi? Mit Korpi müsste dann die richtige Plural. Corpora. 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 Corpora, Corpora. Mein, ich hatte in Latein nicht mehr als eine Vier. Ähm, aber ich habe es gehabt. Das macht es noch peinlicher. Ähm, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was es damit auf sich hat und wie es auch hilft bei der Analyse von Sprache und wieso auch ähm, ich mir zum Beispiel für diesen Podcast einen Zugang dazu ähm, geholt habe zum Fußball, zu einem Fußballkorpus, den du glaube ich auch
2: betreust? Ja, also Korpus ist äh, eigentlich ganz simpel. Ist einfach nur eine große Sammlung ähm, von Texten, die sich dann ähm, mit über so ein Computerinterface eben durchsuchen lässt. Dann kann ich eben abfragen, wie oft wird ein Wort verwendet, ähm, hat die Verwendung ab- oder zugenommen, in welchen Kontexten kommt es vor. Ähm, und ich kann eben wirklich sehr große Textmengen damit durchsuchen. Ähm, ich habe jetzt ähm, Live-Ticker und Spielberichte und ähm, Taktikanalysen und alles Mögliche aus verschiedenen Sprachen Europas im Umfang von mehreren hundert Millionen Wörtern auf meiner Festplatte. Mal zum Vergleich, so ein normaler Roman hat ungefähr 100.000 Wörter. Also das ist viel mehr, als wir jemals lesend bewältigen könnten, aber der Computer liest ja für mich und den kann ich dann fragen und das ist in aller Kürze ähm, Korpuslinguistik.
1: Wobei es ja nicht nur spannend ist, wie häufig ein Wort benutzt wird und zu welchen Zeiten es benutzt wurde und wann es dann auch wieder nicht mehr benutzt wird, das kann man ja mit solchen ähm, Corpora sehr gut herausfinden, aber auch in welchem grammatikalischen Zusammenhang ein Wort benutzt wird
2: genau in welchen grammatikalischen Kontexten, auch in welchen ähm, semantischen Kontexten, also mit welchen Bedeutungen wird es versehen. Und ähm, auch so Bedeutungsverschiebungen kann man so ganz gut nah auch nachzeichnen. Und wir reden ja häufig auch, gerade wenn wir von Phrasen sprechen, von den leeren Phrasen und den hohlen Phrasen. Und ähm, das kann man ja auch mal versuchen, sprachwissenschaftlich zu ergründen, ähm, wann eigentlich ein Wort ähm, inhaltsleer wird. Hm.
1: Das ist die spannende Frage, der die wir, die wir uns auch widmen wollen in diesem Podcast. Ähm, jetzt kommt eine Frage, die wirst du als Wissenschaftler wahrscheinlich hassen, weil es natürlich deine gesamte, deine gesamte Arbeitslaufbahn betrifft und das auf eine Frage runtergebrochen. Ähm, ich als Journalist darf mir erlauben, sie zu stellen. Wie hat sich denn die Fußballsprache verändert in den letzten, in, in den vergangenen
2: Jahren? Ähm? Zwei Dinge gibt's dazu zu sagen. Nee, drei. Ähm, die erste Sache finde ich die wichtigste eigentlich gar nicht. Ähm, das ist ähm, wirklich, glaube ich, das Frappierendste, wenn man sich mal alte Kicker-Ausgaben ähm, anschaut. Ich habe gerade die Ehre, ähm, Zugriff aufs Komplett-Kicker-Archiv zu haben. Und wenn man sich da mal die Spielberichte aus den 20er, 30er Jahren anschaut, die lesen sich wie heutige Live-Ticker. Ja, also da hat man auch schon so dieses wirklich Minute, also so die Spielszene für Spielszene mit Minutenangabe, ähm, und wir finden das den gleichen Kram wie ähm, den Turbo einschalten und diese ganzen Sachen, die immer ähm, auch heute zu lesen sind und zu hören sind, die findet man seit Urzeiten. Und insofern ist es unglaublich, ähm, ja große Beharrungstendenzen. Würde ich mal sagen. Auf der anderen Seite gibt natürlich schon einzelne Veränderungen. Wir finden, dass so die ganz martialische Kriegsmetaphorik, wie wir sie noch in den 50er Jahren finden, so dass die gegnerische Abwehr mit schwerem Geschütz zusammengeschossen wird. <lacht> ähm, das äh, nimmt ab und auch so diese ganz offenkundigen Nationalchauvinismen sind im Rückgang begriffen zum Glück. Und ein dritter Punkt, den ich wichtig finde, ähm, habt ihr bestimmt auch schon alle auf dem Schirm, dass mehr und mehr Algorithmen das ähm, Schreiben über den Fußball übernehmen. Ja, es gibt ja auf der Seite fußball.de, die vom DFB betrieben wird, wird, werden von der Firma Retresco ähm, generierte, vollautomatische Spielberichte publiziert. Ähm, auf welt.de finden wir solche Spielberichte, wo also überhaupt kein Mensch mehr in der eigentlichen Textproduktion die Finger mit im Spiel hat. Und deswegen wird Fußballsprache immer gleichförmiger auf eine Art, denn der Algorithmus spult ja eben nur sein Programm runter. Ja. Und das ist, glaube ich, eine Tendenz, die wird uns noch, das wird noch immer mehr werden. Es wird nicht mehr lange dauern, glaube ich, bis Live-Ticker auch vollautomatisiert produziert werden in akzeptablem Niveau.
0: Fast ein bisschen der, der größte der Größe Diss, mit dem man uns hier jetzt äh, kommen kann als zwei Spielverlagerern, dass sich die Fußballsprache so gut wie gar nicht geändert hat.
2: Naja, es kommt natürlich drauf an. Ne? Also wir finden natürlich einzelne Moden. Ja? Also es, nehmen wir mal jetzt so werden wir schon zur so Mode
0: degradiert.
2: <lacht> ja, nehmen wir mal so einen Begriff wie Pressing, ja, und hm. ähm, Gegenpressing, der ähm, halt, keine Ahnung wann das genau war, aber irgendwann eben dann die ähm, auch so die 0815-Spielberichterstattung im Kicker ähm, da eins gefunden hat. Das sind natürlich einzelne Dinge, die sich schon, wo es schon Veränderungen
0: gibt. Aber im Großen und Ganzen finde ich es wirklich erstaunlich, wie, wie stabil das Ganze bleibt. Es, wär, es wäre witzig zu untersuchen, ähm, wann. Un ungefähr die Leute begriffen haben, dass es einen Unterschied zwischen Pressing und Gegenpressing gibt. Es gab ja eine, so eine Übergangsphase, wo das einfach synonym verwendet wurde und ganz viele Leute augenscheinlich sich nicht klar waren, was der, was der äh, Unterschied dazwischen ist. Und das ist glaube ich mittlerweile nicht mehr so der Fall. <lacht>
1: gibt immer noch Fälle, wo Leute das Pressing in der Defensive verwechseln mit dem Gegenpressing, der es dann mhm. nach Ballverlust passiert. Ähm, ist halt seltener geworden. Aber es ist das, was du sagst, ist auch in dem Sinn interessant, weil ja auch ähm, viele der Begriffe, die heute als modern gelten, gar nicht so modern sind. Das, mein Lieblingsbeispiel ist immer die falsche Neun, die du schon in den ähm, 50er-Jahren in sehr starker Frequenz in den Kickerberichten findest, weil das eben damals schon ein taktisches Phänomen war. Ach, ach
0: sogar, sogar der Begriff? Oder sogar wie? der
1: Begriff, ja. Weil
0: Ach krass, das wusste ich gar nicht.
1: Die, ähm, wir, haben, wir bezeichnen ja heute die Spieler gar nicht mehr eigentlich mit Rückennummern. Das ist ja wirklich noch aus der Zeit, wo jede Woche vor Woche im Fußball die Spieler 1 bis 11 gespielt haben und jeder auf der festen Position. Und der neun war eben der Mittelstürmer. Und wenn der Mittelstürmer sich hat fallen lassen, dann war er eine falsche 9. Das ergibt ja aus dem Das ergibt aus dem Kontext damals sehr viel Sinn, weil dann wirklich die Nummer 9 ja, derjenige war, der sich hat fallen lassen. Aber es ergibt ja im heutigen Kontext auch, ähm, nur noch eben durch diese überlieferung sind
0: gibt ja die gibt ja die, diese story des damals äh, bei ungarn gegen england auch das damals Das Wie wie war das denn genau? Ich glaube, du weißt es das besser, dass es dann auch Verwirrung gab, weil die ja quasi wirklich eine Nummerndeckung gespielt haben und gesagt, du nimmst die Nummer, du nimmst die Nummer und als dann Hidekuti äh, ins Mittelfeld fiel, sie dann irgendwie auch nicht mehr so richtig wussten, was sie machen sollen. Dann. Genau,
1: da wusste der Verteidiger nicht, ob er mitgehen soll oder nicht und er ist dann nicht mitgegangen, weil er gedacht hat, einerseits soll er den Nummer 9 decken, andererseits soll er halt in der Abwehr spielen. Weil er beides zusammen hat für ihn keinen Sinn ergeben, weil, das, weil die Nummer 9 halt eben nicht der Mittelstürmer <lacht> war, sondern der Spielmacher, der sich dann hat fallen lassen. Ähm, vielleicht müssen wir noch einmal so ein bisschen den Begriff der Phrase erklären. Ähm, Simon, was würdest du im Fußballbereich, wie wäre deine Definition einer Phrase? Du hast ja gesagt, es gibt da ja sogar ein eigenes Feld der Phraseologie.
2: Genau, also die Phraseologie würde, also die, die klassische Phraseologie würde wahrscheinlich zwei Bestimmungsmerkmale heranziehen. Ähm, Davon ist das eine das naheliegendste und für uns auch wichtigere, das ist einfach der, die Rekurrenz, wie wir das nennen, also der, der häufige Gebrauch, und dass es immer wieder verwendet wird und immer wieder auch in bestimmten Kontexten verwendet wird. Und das andere betrifft ein Kriterium, was eher, Inner sprachwissenschaftlich motiviert ist, die Polylexikalität. Ja, wir haben ja auch im Vorfeld besprochen, dass ich immer auch mal wieder ein bisschen mit Fremdwörtern hier raushaue. Polylexikalität, also dass eine Phrase eigentlich aus mehr als einem Wort bestehen muss. Das hat den einfachen Hintergrund, dass sich die Sprachwissenschaft in der Theoriebildung ganz lange orientiert hat am Wort, und man die Idee hatte, dass unsere, unsere, unsere Sprachkompetenz so funktioniert, dass wir Wörter lernen erstens und zweitens lernen wir die grammatischen Regeln, wie wir Wörter zu Sätzen verknüpfen. Und dann haben wir aber das Problem, in Anführungsstrichen, für die Theorie, dass es mehr Worteinheiten gibt, die sich aber wie Wörter verhalten. Sowas wie die falsche Neun zum Beispiel. Ja? Oder auch Redewendungen wie der Drops ist gelutscht. Wenn im Fußball von Drops die Rede ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mit ist gelutscht weitergeht, bei nahezu 100 Prozent. Und insofern ist es eigentlich wie ein feststehender Ausdruck. Und das ist tatsächlich für die Theoriebildung immer ein großes Problem gewesen, wie wir mit solchen Mehrworteinheiten umgehen. Und deswegen gab es dann in den 70er Jahren die Idee, die Phrasologie zu begründen. Und wir werden aber in diesem Podcast auch Phrasen besprechen, die jetzt nur aus einem Wort bestehen, die aber das andere Merkmal auf jeden Fall erfüllen, das Merkmal der Rekurrenz, dass sie einfach sehr häufig sind und gerade in ihrer
0: Häufigkeit auch sich Bedeutungsveränderungen ergeben. Sozusagen, wenn der, wenn dieser Podcast in den 60ern stattgefunden hätte, hätte man noch, äh, dann wäre es der Wortdrescher gewesen. Und die Leute hätten sich noch verwundert geäußert. Was ist denn, was ist denn dieser Drops? Was macht er denn sonst? Wenn er nicht gelutscht wird, was, 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 was macht er dann? Wo ist er?
2: Naja, also es, es gab ja damals schon auch eine, eine, Redensartenforschung, die hieß dann oder heißt immer noch Parömiologie. <lacht> ähm, aber, äh, das war eben früher immer so ein Teil der Volkskunde. Und dass es wirklich eine wichtige sprachwissenschaftliche Teildisziplin ist, die auch wirklich für die, für die, für die Sprachtheorie unglaublich wichtig ist, das ist eher eine neuere Entwicklung. Aber jetzt sind wir sehr in den, in den linguistischen Details. Das ist aber auch ihr wichtig. Mich, ihr müsst mich unterbrechen, wenn es zu wird. Nein, so genau
1: das werden wir nicht machen, weil das ist ja genau auch der Witz <lacht> dieses äh, dieses Podcasts, dass wir es ja eben ähm, mal verknüpfen wollen. Das ist ja auch das, was mir immer sehr wichtig ist, dass es für, ähm, für Themenfelder Expertinnen und Experten gibt, die sich damit auskennen und die dann auch ähm, dieses Wissen gerne weitertragen dürfen und sollen und das auch dann in unverfälschter Form. Ich fand das jetzt alles gerade sehr nachvollziehbar und ich finde es auch wichtig, dass wir das dann auch auf einer, einer analytischen Ebene diskutieren, Und dass wir dann nicht nur sagen, der Begriff gefällt uns, der Begriff gefällt uns nicht, sondern was steckt dahinter? Warum vielleicht hat dieser Begriff so eine ähm, Steigerung in den vergangenen Jahren bekommen? Warum ist diese Phrase jetzt plötzlich so beliebt? Warum äh, hat sie vor äh, zehn Jahren gar keiner darüber geredet?
0: Also ja, es ist auch äh, am Ende immer noch im, im, im Kern Spielverlagerungspodcast, Also wenn man hier zu, wenn man zu ausschweifend wird, wenn man zu kompliziert wird, wenn man, wenn man zu viele analytische Sachen auf einen Haufen äh, aneinander reiht, dann ist es genau richtig. Es ist genau der richtige Ort dafür. Okay. No limits.
1: Ich möchte für unsere Hörerinnen und Hörer noch ein, zwei formelle Dinge klären, die mir persönlich am Herz liegen. Ähm, das erste ist, dass dieser Podcast ein Liebhaberprojekt ist, dass wir hier keiner von uns erhält Geld, da steckt auch keine kein, äh, Podcast-Firma hinter, das ist, der ist nicht von Fire oder wie der heißen gekauft, sondern das ist wirklich, weil wir drei Lust haben, das zu machen. Dementsprechend ist auch ähm, sind wir noch gar nicht klar, in welcher äh, Frequenz wir das überhaupt Ausstrahlen, in welcher Frequenz wir das aufnehmen. Ähm, deswegen bitte ich darum, auch da Verständnis zu haben, wenn mal irgendwie wir nach Folge 5 eine längere Pause haben, weil dann eben bei jedem von uns Arbeit dazwischen kommt. Das Zweite, was mir in dem Sinne auch wichtig ist, dass wir hier keine festen Festabläufe haben. Wir haben nicht die Muße, exakt 30 Minuten über ein Thema diskutieren zu müssen, weil eine Folge 30 Minuten geht. Wenn wir mal merken, zu einer Phrase gibt es halt wirklich so viel zu sagen und da haben wir uns auch hier so viel zu diskutieren, dann geht eine Folge auch schon mal etwas länger. Wenn wir merken, nach fünf Minuten ist diese Phrase sowohl als grammatikalischer, semantischer und auch äh, fußballer Sicht ausdiskutiert, dann ist die Folge nach fünf Minuten beendet. Wir machen halt wirklich so äh, lange wie nötig und so kurz wie nötig. Äh,
0: drittens das war eine echte Sirene im Hintergrund und äh, kein Soundeffekt. Also Soundeffekte werden auch äh, selten der Fall sein. Wenn ihr eine Sirene hört, war es ein Notfall. <lacht>
1: genau. Ähm ja, also von meiner Sicht aus war das der erklärende Teil dieser Podcast-Folge. Dieses Pod
0: Ich würde noch ergänzen, so ein bisschen als... Ausblick oder Hintergrund, dass ähm, ich mir auch ganz gut vorstellen kann, dass man vielleicht dann nochmal ähm, auch mal vielleicht so Special macht oder so, zu Fußballsprache ins im Allgemeinen, weil zum Beispiel das Thema interessant ist, wie von außen über Fußball gesprochen wird im Vergleich zu von innen, so wie spricht man zu einer Mannschaft, im Vergleich zu wie spricht man vielleicht in Medien über sowas und und solche Geschichten. Aber ähm, ja, das ist eher ein langfristiger Ausblick, das hat mir Tobi schon auf, auf die auf die Finger gehauen. Dass wir so ein Mist nicht machen, dass wir das Format hier clean halten müssen. Das stimmt doch und, gar nicht. Ähm, das
1: ist vollkommen Quatsch. <lacht>
0: und ähm, deswegen, ja, äh, hoffe ich erstmal, dass ähm, dass wir Spaß damit haben und dass Leute Spaß damit haben und dass äh, das gut funktionieren wird, die Idee hier.
1: Ich ähm, hätte zum Beispiel die Idee, war ja, was zum Gendern im Bereich des Fußballs zu machen, finde ich sehr spannend. Ähm, gar nicht unbedingt so aus so einer ähm, ideologischen Sicht, sondern aus einer rein ähm, wissenschaftlichen Sicht. Wie sieht das im Fußball aus? Welche Begriffe werden ähm, in verschiedenen Formen genutzt? Welche werden nicht genutzt? Und so weiter und so fort.
0: Thema Männerfußball und so hatten wir auch schon das Thema war, Männerfußball, genau, da werden wir wahrscheinlich auch eher ein längeres und, und größeres Special dazu machen, als das jetzt einfach nur mit einer, mit einer kurzen Phrasendebatte abzuhandeln Genau genau Wir haben jetzt, kann man vielleicht auch noch dazu sagen, wir haben jetzt erstmal einen Fahrplan sozusagen für die erste Staffel da stehen zehn Sachen drauf und ähm, dann gucken wir weiter
1: Genau, das ist der Plan Ein guter Plan ein guter Plan, wie ich finde. Und
0: also, wenn nicht mehr, wenn, wenn, der, wenn der Podcast vor der zehnten Folge abgesetzt wird, dann, dann wisst ja, ihr, wir sind irgendwo völlig völlig gescheitert. <lacht> da gab es interne Zerwürfnisse, da, da gab es Neid und Missgunst. Oh, Neid und Missgunst schreibe ich direkt auf die Liste. <lacht>
1: Dann würde ich halt direkt sagen, legen wir los und wenden äh, diese Nullte Ausgabe. Ähm, Nochmal kurz als Hinweis für euch da draußen, ihr, wenn ihr Fragen, Feedback zu diesem Podcast habt, dann könnt ihr euch an alle von uns wenden. Wir sind alle auf Twitter aktiv, sogar ziemlich aktiv, würde ich behaupten. At Tobias Escher, meine Wenigkeit, at Martin Raffelt und Fußballlinguist. Mit ein, äh, mit nur zwei L. Wie wir also quasi haben. entweder,
0: entweder Fußballlinguist oder Fußballlinguist.
1: Ja, oder alte Rechtschreibung. Oder wollte gerade sagen, oder alte
0: Rechtschreibung. Äh, oh, das wusste ich gar nicht, dass das mal anders geschrieben wurde. Ich bin großer Fan von Dreifachbuchstaben, deswegen ähm, bin ich da. Ich bin dahinter. tatsächlich
1: noch der Letzte, glaube ich, der die Alte gelernt hat. Schon der Jahrgang der, nach uns der hat aller, den Der Allerletzte.
0: Die, die haben dich extra noch mal reingeholt. Der Escher <lacht> muss noch mal, holt mal, holt mal den Escher rein. dem müssen wir das noch mal beibringen.
1: Deswegen, ich weiß es nämlich noch genau, wie wir diese ähm, Dreifachbuchstaben eben nicht gemacht haben. Bei uns hieß es noch, dass das zwei, dass nicht mehr als zwei kommen dürfen.
0: Mhm, okay. Nun, nun nee, das, das habe ich nie gelernt.
1: Nun gut. Dann Danken wir erstmal für's Hören dieser 0. Ausgabe und hoffe, dass ihr auch in der ersten Ausgabe reinschneit. Dann bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tata. -ta.
2: Aber auch so konnte man sehen, was wir vorhatten, und man hat auch gesehen, dass wir es nicht umgesetzt, umgesetzt haben.